0: Nou ja, ik, ik, toen ik uh, studeerde, hè, toen ik zo oud als jij, mm -hmm. toen werkte ik uh, om een beetje mijn collegegeld te verdienen en zo. Werkte ik op vrijdag en zaterdag in een boekwinkel in Rotterdam. Altyperend. Uh, ja. En er stonden dat natuurlijk ook al die boekjes van Louis. En Louis, dat, ja, dat was uh, die had op de middelbare school, je had van die evangelische jongetjes. Die liepen altijd met Louis te leuren. En. Uh, en, en Louis dat associeerde ik met de evangelische omroep. En dan uh, die boekjes die ik zag staan, uh, als ik in die boekwinkel werkte, dat, die hadden titels als met reden geloven. Toen dacht ik, nou ja, dat moet je wel heel oppervlakkig zijn.
1: Maar was het toen juist uh, reformatorisch? Of was het
0: juist tegenovergesteld? Nee, Louis nee, is... werd toen... Kijk, dingen verschuiven hè, in de loop van de tijd. Dus nu hebben wij het heel veel over bonheuven. Ja. Uh, uh, geweldig vinden we dat. En, uh, en Louis, nou, die, 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 uh, het is Louis voor en Louis na hè, in die, bij die lessen. Ja. Maar uh, vroeger was dat helemaal niet geaccepteerd. Bonheuver werd gezien als een hele linkse gevaarlijke theoloog. Terwijl we nu hebben ontdekt dat komt ook omdat er steeds meer van hem bekend geworden is en er steeds meer boeken van hem of, uh, of dat, dat boeken van hem volledig op de markt zijn gekomen. Dat ons beeld van Bonheuver is bijgesteld. En uh, Louis, daarvan dachten we vroeger, ja dat is eigenlijk een mannetje van de evangelische omroep. Uh, die heel, ook nog eens heel rationalistisch dacht, uh, dacht dat je alles uh, met verstandelijke redeneringen kon bewijzen en zo. En dat stonden we, stonden we ook heel erg wantrouwend over, tegenover. En toen kwamen we, toen, als je hem echt gaat lezen, dan denk je, hé, hey, er is uh, heel veel bij hem te ontdekken en heel veel van hem te leren. Dat ja. is pas de afgelopen 25 jaar. Ik weet nog, toen ik, ik heb ooit voor de krant, het Repertorisch Dagblad, in 1998... Aan mijn geboortejaar? Ja, maar dat was dus ook 100 jaar na de geboorte van Lewis. Oh. Want Lewis is in 1998 geboren. Maar heb ik een heel katern gemaakt over C.S. Lewis. Om wat? Een hele krant erbij laag. Oh, oké. Okay. Helemaal over Lewis alleen. Ik ben naar Oxford geweest en heb rondgekeken, mensen geïnterviewd, zelf stuk geschreven... Andere mensen gevraagd stukken te schrijven. Het is een hele aparte bijlage alleen maar over Lewis bij het Reformatorisch Dagblad in 1998. Cool. En dan moest ik toch voor op het matje komen want dat was toch wel een beetje te veel van het goede. Dat deden we toch ook niet als dominee Kester 100 jaar uh, uh, geleden geboren was of zo. Ja, deze man heeft misschien toch iets belangrijker veelzijdiger geweest enzovoort. Ja, dat toch een beetje gevaarlijk. Ja.
1: Welkom in de Spiegel van de Tijd. In deze podcast nemen we je mee door allerlei culturen en personen uit de tijd. De samenleving van nu wordt sterk bepaald door de personen en gebeurtenissen in de geschiedenis. Bart-Jan Spruit, of meneer Spruit, is onze vaste gast en is leraar op de Driester en geeft ook les op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft columns in het Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Mijn naam is Joël Offermans en ik zit in het laatste jaar van de BABO.
0: Nou ja, Lewis. Ja, ja Lewis. Ja, de meeste mensen kennen natuurlijk alleen de Narnia-verhalen. Of vrees ik alleen de Narnia-film. Ik denk vooral films. Ja. Nou ja, die moet je natuurlijk eigenlijk niet kijken. Uh, je kunt, mag wel, wat mij betreft, een film kijken over zijn leven. Die film heet Shadowlands. Ja, die heb ik ook gezien. Dat is een mooie, dat is een mooie inleiding op het leven. Mooi. En de Narnia-verhalen als boeken... Ja, daar heb je toch eigenlijk geen film voor nodig. Dat die zijn zo goed geschreven. Die lezen zo fantastisch weg. Ik, ik, la, ik, las, ze mijn, ik las ze voor aan mijn kinderen. S'avonds na het eten, als ze naar bed gingen, iedere avond een hoofdstuk. Dus ik kan ook niet zeggen, het is een extreem gecompliceerd en moeilijke tekst. En er is niet doorheen te komen. Het zijn gewoon geweldige boeken. Nee, het kinderboeken. Is heel, het is kinderboeken die je leest er makkelijk ja. doorheen.
1: Maar wij mochten ze niet uh, lezen op de basisschool, bij ons op school.
0: Waarom niet? Ja, sprookjesachtig. Ik denk sprookjesachtig, toch? Ja, uh... nou, ik zou je even, ja. Kijk, als er nou, ik heb wel eens gedacht, als er nou één serie boeken is waarin je zeg maar een soort. Besef in een kind kan leggen, een soort eeuwigheidsbesef, dat er meer is dan deze wereld. Ja. Dat er iets is dat boven deze wereld uitgaat, dat er iets nobels en iets edels is enzovoort. Dan moet je die verhalen voorlezen. Ik had een atheïstische vriend, um, of ja, een kennis, uh, die, die ik vaak tegenkwam, en die wist helemaal niet wie C.S. Lewis was, maar die Narnia-verhalen vond hij wel geweldig. Totdat hij bemerkte dat zijn kinderen er geloven van werden. Toen heeft hij ze weggedaan. Dat is wel heel atheistisch. Ja, oké. Okay. Maar Louis is dus, als je hem kort moet typeren, uh, een man. Uh, hij leeft van 1898 tot en 1963. Hij is op dezelfde dag overleden als dat de Amerikaanse president Kennedy werd vermoord. Dus er was weinig uh, belangstelling voor hem bij zijn overlijden... ...omdat iedereen natuurlijk over John F. Kennedy schreef. Ja. Uh, maar dat is een uh, bijzondere man, een hele begaafde man... ...die uh, uh, eigenlijk docent was en later hoogleraar was... ...in Oxford, in Cambridge. Uh, en dan gaf hij Engelse letterkunde. Ja. Uh, maar daarnaast, of daarnaast, hij was ook christen. Um, en hij schreef dus over... Ja, wat we nu zouden noemen apologetische onderwerpen. Dus kun je nu bewijzen dat wonderen wel kunnen gebeuren? Hij heeft geschreven over het lijden, over nou ja, allerlei, en over de, het moderne denken, ook over relativisme, waar onze vorige ontmoeting over ging, dat relativisme van de romantiek. Ja. Dat alles tijd- en plaatsgebonden is, dat alles uniek is. En uh, product van een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. Dat er geen onafhankelijke norm is om te bepalen wie er nou gelijk heeft. Welke cultuur juist is, welk geloof waar is, welke waardenormen juist zijn. Nou, daar heeft hij heel veel over nagedacht en daar heeft hij hele belangrijke boeken over geschreven. En het, 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 het mooie is natuurlijk dat het ook allemaal boeken zijn die heel prettig leesbaar zijn. Ja. En dus ook al gaat het over het lijden... ...ook al gaat het over de vraag... ...bestaan er absolute waarden en normen? Of... Uh, ...wat was het derde onderwerp dat we net noemden? Uh, Waarom zijn er wonderen? Ja, we, 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 het bestaan van wonderen. Uh, die, die, hij, hij kon gewoon echt goed schrijven. Hè? Dat noem je het raadsel van de leesbaarheid. Hè? Sommige mensen schrijven boeken over moeilijke onderwerpen... ...die zien het erheen te komen. Maar hij schreef... Ja, Helder, toegankelijk, transparant, bijna, lichtvoetig bijna, met altijd mooie beelden en, en vergelijkingen, zodat het heel goed te lezen is. Ja. En er is inmiddels van hem heel veel in het Nederlands vertaald, hè? vooral door meneer Arend Smilde, die dat ook heel goed kan. En uh, nou ja, die vertalingen zijn ook uitstekend leesbaar, met allerlei toelichtingen en zo. Dus het, hij maakt het werk van Louis ook nog eens gelijk wat toegankelijker dan het al is. En, uh, ja, dus Lewis was een, een, een groot geleerde, een, een groot schrijver en een, een christen die erin geslaagd is om voor de radio, hè, want sommige boeken zijn ook gewoon uh, uitgetypte uh, praatjes voor de radio, Oh. Uh, uh, ...maar ook door de artikelen die hij schreef... ...en de boeken die hij schreef... ...en vooral de sprookjes die hij schreef... ...de Narnia-verhalen... ...de science-fiction-boeken die hij schreef... Uh, ja ...een van de belangrijkste apologeten... ...van het christelijk geloof is geweest... ...in de vorige eeuw.
1: Ja, en in deze uh, aflevering... ...willen we het voornamelijk hebben over... ...het lijden waar hij over heeft... Ja. Uh, ...omdat dat ook in een college ja. is
0: gekomen. Ja, in dus de... die laatste module... Ja. ...heet Shadowlands... Dat is dus een verwijzing naar die film Shadowlands. Ik geloof dat zijn huis in Oxford ook Shadowlands heet. Um, in ieder geval heet de film ook Shadowlands. Uh, en, die, en de naam Shadowlands is overgenomen omdat ja, de 20e eeuw is natuurlijk wel een eeuw waarin de schaduw van het kwaad... Over de wereld is ja, gevallen. Want dan en, doe je op de ja. Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Holocaust enzovoort. De, de ellende van de Koude Oorlog enzo. Dus, uh, ja. het, is, het is een, uh, ja, een, 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 een tijd geweest waarin het kwaad en geweld, en, uh, moord en doodslag, macht, machtshonger, imperialisme, kolonialisme en alles wat daarbij hoort, natuurlijk heel dominant aanwezig is geweest. Nou, dat behandelen we. De Eerste Wereldoorlog. Wat natuurlijk een grote cultuurcrisis was, omdat iedereen in die tijd geloofde. Want het wordt alleen maar beter en een vooruitgang. En dan heb je ineens een christelijk continent waar de, de, de christelijke vorsten van het christelijke Europa ontketen een wereldoorlog die, nou ja, tot... 10 miljoen doden, 10 miljoen gewonden heeft geleid. Waar de Spaanse griep uitbrak. Waar die nog eens tot miljoenen doden heeft geleid. Enzovoort. Dus een catastrofe van ongekende omvang. Nou, de chaos daarna krijg je de opkomst van fascisme, Nationaalsocialisme, socialisme. Tweede wereldoorlog. En dan hebben we ook altijd. En dat heeft even niks met Lewis te maken. Maar het is een mooi uh, zijpaadje. Van ja, hoe, hoe zou je jezelf nu hebben verhouden. als je in die tijd in de jaren 30, jaren 40. Had, geleefd. had je gezegd van ja oké okay, Hitler is hier nu aan de macht. Uh, hij is nu de overheid die ons door God is gegeven. Dus je moet hem gehoorzaam zijn. En je mond houden. En misschien zelfs wel een beetje meedoen. Of moet je zeggen ja deze ideologie is zo antichristelijk. Inhoudelijk en qua strekking en uitwerking. Dat Als christen ben je juist geroepen om je daar tegen te verzetten. En in opstand te komen. Nou, daar, daar behandelen we verschillende voorbeelden van. Zowel van mensen die collaboreerden, of in ieder geval geen verzet aantekenden, geen protest liet horen. Tot groepen mensen, die dat, personen, individuen die dat wel deden. Ja. Um, nou, maar, het, en dan krijg je na de Tweede Wereldoorlog zeg maar de doorbraak van de romantiek, van het romantische denken. Dat is natuurlijk al veel ouder, maar heel het romantische denken van het gevoel. Uh, ...seks en and drugs en and rock'n'roll... And ...vrijheid, blijheid... Hè, ...dat breekt dan door... Uh, ...alle waarden zijn relatief... Iedereen mag zelf doen wat, die, wat, wat het beste bij hem past... ...wat hij leuk vindt... Uh, ...en hoe die manier van denken... ...alle instituties uh, heeft doortrokken en zo... Uh, het ideaal van de multiculturele samenleving... ...dat behandelen we dan uh, tenslotte ook nog... ...en heel die eeuw... ...die we dan zouden in acht lessen behandelen... Uh, ...spiegelen we dan in het leven van Lewis... Ja. En het, ja, het interessante is dat het leven van Lewis heel nauw verbonden is met zijn eigen tijd. Dus hij was niet iemand zeg maar, die wereldvreemd of geïsoleerd en ver van de actualiteit uh, afstond. Maar alles wat uh, je ziet eigenlijk dat uh, alle gebeurtenissen van de 20e eeuw zich in zijn leven weer spiegelen. Dus hij wordt als christelijk jongetje geboren in een gezin in Ierland. Zijn vader is advocaat. Zijn moeder is thuis. Hij houdt zielsveel van zijn moeder. Maar zijn moeder overlijdt als hij eh, 10, 11 jaar is geloof ik. Terwijl hij toch zo voor die moeder had gebeden.
1: Want hij, was dus ook, hij werd gelovig opgevoed.
0: Hij werd, ja, niet streng gelovig. Een beetje Anglikaans, een beetje zo. Uh, maar wel, ja, wel positief, positief christelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, zijn moeder overlijdt op jonge leeftijd. Uh, zijn vader kan niet hem en zijn broertje zelf opvoeden. Dus die gaan naar een kostschool. dan wordt hij gepest. En dan wil hij daar niet meer naartoe. Komt hij bij een man uh, in huis. Ja, de, een rationalist van het zuiverste water. Die hem dwingt om bij alles wat hij zegt... Om, daar, om zich te kunnen verantwoorden over alles wat hij zegt. Dus alles wat op gevoel of op geloof gebaseerd is... Ja, daar heeft die man weinig respect voor. En dan begint ook bij Lewis, is dat een manier van denken die zolang. Dat is echt een verlichting. Ja, zijn. ja, ja. Nou, okay, ja. ja, en dan moet hij ook nog, dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit, dan moet hij ook nog gaan knokken. Uh, in Frankrijk, België, in de loopgraven. En dan, dan is er. dan is hij dus een jaar of twintig en gaat hij in Oxford studeren. van het geloof echt helemaal niks meer over.
1: Ze dus zijn er drie dingen geweest die hem ja. van het geloof heeft afgebroken. Ja. Dat het overlijden van zijn moeder. Ja. Uh, die man bij wie die in huis ja, trok. Ja, die meneer
0: Kirkpatrick. Ja. En de oorlog. Ja. En de, ik lees altijd in de klas dan een gedicht... ...waarin uh, Lewis zijn levensgevoel beschrijft. En hij vergelijkt dan Europa of het leven of... ...Engeland met een, een leegstaand huis. Uh, een, een huis in verval. Er staan er wel vlaggen voor me, die hangen dood langs de mast. Uh, de tuin en de moestuin en alles is overwoekerd door onkruid en door mos. En het is. Uh, alles is in verval. En hij beschrijft dan dat hij. dat huis niet binnen durft. En de tuin niet durft over te steken. Omdat hij weet dat er. in dat huis, ergens in een verborgen kamertje. onzichtbaar. zit iemand te loeren op de kans om de mensen te grazen te nemen en dat is God Nou, nee, dat is een, een heel somber ja het wereld. is een heel uh, ja. depressief ja. Uh... Ja. nou ja Lewis studeert hij is natuurlijk een briljant man een briljante man Hij uh, studeert filosofie en klassieke talen krijgt gelukkig een baantje universiteit want iets anders had hij natuurlijk niet gekund dan dat uh, ja,
1: wat daar gaf, dan letterkunde. Ja. Wat is dat, letterkunde? Nou,
0: gewoon zo de geschiedenis van de Engelse literatuur.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg maar, dat zei je niks maar... Nou,
0: gewoon van, van zo naar. Geschiedenis van de Engelse literatuur in de middeleeuwen, de 16e eeuw enzovoort. Ah ja, ja hoe het ja.
1: schrift, zeg maar. Ja, hoe, nou, het is
0: Shakespeare, de grote dichters en schrijvers, ja. die, daar wist je alles van. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan, um, de, eigenlijk. Kun je het zo samenvatten dat hij door een aantal, door dingen die hij leest en ontmoetingen die hij heeft. Bijvoorbeeld met meneer Tolkien, ook een beroemde naam, die man van In de Band van de Ring. Ja. Eigenlijk tot de conclusie komt, door het lezen van bepaalde boeken, door gesprekken met meneer Tolkien, uh, dat... En naast het domein van het verstand ook zoiets is als het hart en het verlangen. Ja. En uh, hij legt dat dan niet zo romantisch uit in de zin van, nou ja, ons hart... met onze gaven en talenten en we moeten onszelf ontplooien, dicht bij onszelf blijven Nee, Wat is nou voor hem de kern? Uh, dat is... Wat is nou een van de belangrijkste dingen die in ons hart schuilgaan, dat is het verlangen. En dat legt hij uh, uit, zeg maar zoals Augustinus dat ook al had gedaan, als zeg maar, het verlangen naar God. Het is een hele beroemde passage die iedereen uh, citeert, maar die toch belangrijk is, dus ik doe het nog een keer. Uh, Augustinus begint zijn boek, uh, de beleidenissen, met, uh, even de eerste pagina staat, die uitspraak. Dat God ons tot zichzelf heeft geschapen. Dus wij zijn geschapen en ons leven is gericht op God. Of ja. vindt zijn volleinding, zijn, vol, zijn bestemming in God. En ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in God. In die bestemming. Ja. Ja. En Louis, en dit vind je bij Augustinus en dat vind je bij Dante. Dat is een dichter uit de middeleeuwen. Hij zegt, ja, wij bezwijken voortdurend in ons leven voor de verleiding van de duivel. En de duivel maakt ons wijs dat we halverwege mogen ophouden. Dus in ieder mens zit een verlangen. Maar dat verlangen is vaak niet meer op God gericht, maar is seculier. In die zin letterlijk seculier, gericht op het hier en nu. Ja. He, dus het, is, het verlangen is door de zonde vervormd tot begeerte. Dus wat willen wij? Waar, waar, waar zijn we nou heel de hele dag druk mee bezig? Ja, willen we willen toch uh, carrière maken, bepaalde baan, bepaald inkomen, een, een mooi meisje, uh, kindertjes krijgen, uh, een, een, uh, een huis, liefst 200 een kap, nog beter uh, uh, vrijstaand, uh, geen Opel Astra, maar ja, met een BMW 3 of uiteindelijk een BMW 5. En als je, als je nou zo succesvol bent in het leven, hè, je trouwt en je verdient goed en je hebt een mooi huis en een mooie auto. En je kan twee keer per jaar op vakantie. Dan zegt iedereen zo, je offermans, je hebt het goed voor elkaar. Ja. Hè? En je krijgt iedereen heeft respect voor je en je hebt een bepaalde status, een bepaalde prestige. En je denkt nou, als ik dat heb bereikt, dan ben ik helemaal dolgelukkig. Nou, dat is de duivel. Die dat volgens Louis en Tante. Ik zie je schrikken. Zo van, ja. Wat zegt u nou tegen mij? Maar dat is zeg maar de, de interpretatie van Louis en Tante. Dat is wat het de duivel je wijs maakt. Dat je in, de, in, in, in dat tijdelijke uh, van het hier en nu, dat dat, dat jouw hart kan, kan vervullen.
1: Ja, het is een beetje dat Second Mountain syndroom. Ja, ja. Je stel je op een berg ja. klimt en dan ja. zie je weer de
0: volgende top. Ja, ja. En dan denk je, als ik op die top ben, ja. dan, uh, en zo gaat het maar door en uh, uiteindelijk zal ook al heb je dat allemaal bereikt wat je zou belangrijk lijkt zal je hart onvoldaan laten en uiteindelijk is er een leegte in je hart waarop, uh, waar, uh, waar een stoel in staat in die leegte waarop maar één persoon kan gaan zitten om je hart te vervullen, dat is God dat is wat Lewis zeg maar ontdekt,
1: okay. oh, ja, langzaam
0: maar ja. zeker dus natuurlijk is er, hij was heel rationalistisch en hij verwierp alles wat niet met het verstand in overeenstemming was. Aanvankelijk. Maar hij leest George MacDonald. Een bepaalde romans. waarin het ook over het hart en het verlangen gaat. En uh, dat doet toch iets bij hem trillen. Uh, hij, hij praat met Tolkien. En uh, hij leest uh, filosofische werken. Waarin ook staat. Van, ja, je hebt enerzijds de wereld van ons verstand. Maar je hebt anderzijds ook de wereld van de imagination. De wereld van de joy. Het verlangen. Het vreugdevolle verlangen naar iets dat ons overstijgt en waar we in kunnen opgaan.
1: Maar hoe oud is hij hier ongeveer? Uh,
0: welke periode? Begin 30. Oké.
1: Okay. Ja. En hoe oud is hij geworden? Even hij voor is de... uh, 1898,
0: 1963, dus hij is 64, 64 65, 65 jaar geworden.
1: Dus op de helft van zijn leven kwam hij ja. er langzamerhand achter dat God wel bestond.
0: Ja. ja. ja.
1: Dus van atheïst naar
0: ja. Christen. Ja. de christen. En, en hij was natuurlijk een uh, zeer begaafde man en uh, geleerde man. Uh, en toen hij dat christelijk geloof weer had herontdekt. Uh, ja, schreef hij niet alleen wetenschappelijke boeken over zijn eigen vakgebied. Maar ook artikelen en hield hij lezingen voor de radio. En voerde die debatten om zeg maar, de waarheid van het christelijk geloof uh, te verdedigen. Er is nog één ding van belang voor zijn biografie dat is eigenlijk dat hij uh, hij was aanvankelijk vrijgezel hij woonde met zijn broers samen in een huis buiten Oxford uh, en er, er komt een vrouw uit Amerika Joy Davidman het is grappig dat ze, uh, haar voornaam Joy is uh, ze was aanvankelijk heel links een heel links radicaal joodse mevrouw uh, ...communistische sympathieën had... ...maar uh, ook boeken van Lewis is gaan lezen... ...en nou ja, christen wordt... ...en uh, vindt Lewis helemaal geweldig... ...ze, ze ligt in een echtscheiding... Uh, ...ze gaat naar Engeland... Om, ...om een lezing van Lewis bij te wonen... ...en hem te ontmoeten... ...en dan, uh, ja, dan moet ze op een gegeven moment... ...toch weer terug... ...omdat ze geen verblijfspapieren heeft... ...als Amerikaanse... ...en dan zegt Lewis... Nou, dat, is een beetje, dat vinden mij een beetje gek. Maar als ik nou met je trouw, gewoon voor de wet, dan ben jij Engelse en dan mag je hier blijven. Het ja. is dus om haar te helpen, trouwt hij met haar. Maar als ze getrouwd zijn, dan ontstaat er iets meer dan uh, dat rationele ar arrangement. Hè. Dus uh, nou, ze, ze worden verliefd op elkaar, ze houden van elkaar. Hij is gelukkig met haar. Uh, Zij heeft ook twee zoons die ook bij, uh, bij hem inwonen. Dan, ja, dan slaat het noodlot toe, om het zo eens te formuleren. En dan wordt ze ziek, ze krijgt kanker en ze overlijdt. En dat is wel een heel spannend moment in zijn leven. En dan schrijft hij een boekje, niet eens onder zijn eigen naam, maar onder de naam van Anne Clark, Clark. En dat is in het Nederlands vertaald onder de titel verdriet, dood en geloof. In het Engels heet het A Grief Observed. En dan, dan zie je hoe spannend het was. Want dan zie je eigenlijk dat die oude gedachte vanuit dat gedicht, weet je wel, wat hij schreef een jaar na de Eerste Wereldoorlog. Dat hij daar bijna weer toe terugkeert. He, dat dat is van geloof af. Dat, ja, dat dit lijden, dus niet alleen zeg maar het lijden in heel de wereld. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Maar ook de pijn, het lijden van... Individuele mensen, zoals zijn vrouw, van wie die houdt. en, hij, en zij overlijdt, en het verdriet. Het, het lijden, de pijn, de dood, het verdriet daarover. kan dat samengaan. met een God die het goede met ons voor heeft. Ja. En hij. er komen weer gedachten bij hem naar boven. die doen denken dat. Nou ja, het is ooit een Nederlandse schrijver geweest. Die heeft een boek geschreven dat heet Het Sadistisch Universum. Dus dat heel de, ons universum uiteindelijk sad sadistisch is. Ja. En, dat, dat, en dat, je dat, dat we daar ook niks tegen kunnen doen. Maar dat overwint hij dan. Maar dat is zeg maar kiele kiele.
1: Ja. ja. Maar
0: daarin... Maar daarom des te overtuigen. Ja, ja,
1: want daarin formuleert hij dus een soort van... ...antwoord op, op het lijden? Of,
0: uh, nou, dus Lewis heeft... ...ook een boekje geschreven... ...dat heet... Uh, ...The Problem of Pain. In het Nederlands vertaald als het probleem... ...van het lijden. En daarin zegt hij eigenlijk... ...in de eerste plaats... Uh, ...kijk hij doet dus een poging... ...en dat noem je... Uh, ...een theodice, dus omdat... ...dat is een moeilijk woord voor... Het rechtvaardigen van, van, van het bestuur van God in deze wereld. Dus God is goed. Ja. God is almachtig. Allebei tegelijk. En dit is wat we op de wereld zien. Hoe kan dat samengaan? Dat is de vraag. Nou, dat is een vraag die iedereen kent. Uh, en Louis zegt dan, ik vind het allemaal relevante gedachten, maar ik weet niet of ze iedereen zullen overtuigen. Uh, hij zegt, ja, God spreekt eigenlijk in ons leven. Kijk, wij zijn niet zomaar uh, mensen die een beetje onvermaakt zijn en die een beetje verbetering behoeven en dan, dan gaat het wel weer. Nee, wij mensen zijn door de zonde zijn wij uh, eigenlijk rebellen en we moeten de wapens neerleggen. Ja, zo zie je het. Dat, 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 dat is de uitgangspunt. Ja, okay. en, uh, en God nodigt ons daartoe uit. Om ons verzet op te geven. En om bij hem vrede te vinden. Dat doet God. Hij spreekt op drie, drie verschillende manieren in ons leven. Hij fluistert in de natuur. Hij, in de natuur. Uh, de schoonheid van de natuur laat hij iets van zichzelf zien. Dat hij dat er een schepper is. En dat we ten diepste terugverlangen naar... ...harmonie met die scheppen. En zo fluistert hij in ons leven. Hij fluistert niet alleen... ...maar hij spreekt ook tot ons. In de kerk. Als we een preek beluisteren... ...of als we zien als een sacramenten ...worden bediend. Dat is heel expliciet, heel duidelijk. Ik ben God. Jullie zijn mensen. Het is, zit niet goed tussen... ...even huiselijk geformuleerd. Hè? Het zit mm -hmm. niet goed tussen ons, maar... Er is redding, er is verlossing... er is verzoening, enzovoort. Ja, heel veel mensen horen dat... heel hun leven aan en... het maakt weinig indruk. Ja. En dan zegt Lewis dat het... als een soort uiterste redmiddel... zet God een megafoon aan zijn mond... Want, hallo... ik heb gefluisterd, ik heb gesproken... maar je luistert nog niet. En dat is dan het lijden. Om ons te laten zien... Dat is natuurlijk zo, maar ja, het heeft niet altijd die uitwerking. Hoe kwets, als, als wij lijden, als wij ziek worden, als we verdriet, verdriet hebben in ons leven, ja, dan, dan leer je wel inzien dat, dat, dat uh, het geluk, het echte geluk hier op aarde niet te vinden, is dat wij kwetsbaar zijn, dat wij vergankelijk zijn, dat we sterfelijk zijn. En uh, dat we altijd eigenlijk in een soort illusie hebben geleefd. De illusie van geluk, de illusie van maakbaarheid.
1: Dat we het zelf wel kunnen. De illusie
0: dat we de dingen zelf in de hand hebben. Dat we de dingen naar onze hand kunnen zetten. Dat we uiteindelijk totaal machteloze afhankelijke mensen zijn. Dat is denk ik de kern van Louis Betheau.
1: Er komt bij mij één vraag. En die, dat is een moeilijke vraag. Dat besef ik Goed. Maar zegt Louis dan ook dat het lijden van God komt?
0: Nou ja, dat. Ja, ik weet niet of hij dat zo, zo formuleert. Maar wel dat God het lijden in ons leven toelaat en zo bestuurt. Dat het, niet, dat het, dat het lijden ten diepste een pedagogische ingreep van God is. Om als we niet willen luisteren, ons. Ons harder, met meer volume toe te spreken. Uh, en ons door ziekte en lijden en verdriet. Uh, de ware aard van het leven, van het aardse leven te laten zien. en uh, dat dat ons tot inkeer brengt en uh, tot bekering. Ja. Dat is zijn, denk ik het, in essentie zijn betoog. Dus wij, wij leven vanuit een illusie. We leven uit de gedachte dat we. Zelf in ons leven de dingen in de hand hebben, de dingen kunnen sturen, dat alles maakbaar is. Um, en het lijden laat ons zien dat dat niet zo is. Prik die illusie door. Nou ja, ik vind het wel persoonlijk, hè. Vind ik het wel allemaal een, een nuttige gedachte, een relevante gedachte. En ik denk dat het waar is. Dat, dat God tegenslag en je leven kan gebruiken om uh, illusies door te prikken en je voor Hem te verootmoedigen, zeg maar. Uh, alleen weet ik niet. Ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk alleen maar overtuigd is als je al gelooft. Ja, dat denk ik ook. En dat het uiteindelijk het toch om gaat. Uh, Kijk, als ik nou echt een atheïst ben en iemand zou me dat boekje van Lewis in mijn handen frommelen, ik zou het lezen, dan zou ik er nog duizend vragen van vroeger. Ja,
1: want ik zit ook net te denken: ja, ik, bijvoorbeeld, ik vroeg dan: komt uh, het lijden dan van God? Ja. Nou, uh, uh, misschien als laatste redmiddel of uh, God gebruikt het, maar dan, kom, dan zie ik weer die, uh, die, die, die maat van mij die zegt van ja. Ja. Maar moet ik dan dit echt allemaal mee hebben gemaakt? Ja. Moet het echt zo groot? Een ja. beetje minder had het ook wel gemogen. Ja. En dan denk ik weer van ja. Maar ik denk, ja, ik, ik heb wel zelf. Uh, haal ik veel uit Lewis hoor. En uit de colleges ja. heb ik veel. Maar wat hij zegt, inderdaad. Want ja. ja, Je hebt het misschien pas wat aan als je
0: al. Ja, het is toch apologetiek en dit soort geschriften zijn toch eigenlijk. Uh, niet zozeer bedoeld om... buitenstaanders te overtuigen... maar om christelijke argumenten in de hand te geven... om te blijven geloven.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dus, ja.
0: Ik denk dat uiteindelijk... ook bij de vraag van het lijden... erop neerkomt... buig je... of verzet je Kijk. Nou ja, maar dit is dus... Uh, opnieuw een voorbeeld van... hoe we dat bij leerlijn 1 doen. He, dus... Uh, al die podcasts van de afgelopen tijd waren er toch op gericht om belangrijke thema's, uh, teksten, muziek, schilderijen uit het verleden met elkaar te bekijken, te beluisteren, te lezen en jezelf daarin te spiegelen. En uh, in die zin... Uh, nou, om te beginnen al in te zien dat je zelf nu uh, als christen anno 2021 uh, allesbehalve af en volmaakt bent, dat er heel veel ontbreekt. Ja. Dat, we ook, uh, dat wij ook denken, nou, we zijn een geweldige traditie, maar in zo'n traditie gaan natuurlijk heel veel dingen verloren. Worden dingen vergeten, worden dingen verwaarloosd. En je wordt eigenlijk uitgenodigd, of misschien zelfs wel een beetje uitgedaagd, om jezelf... ...te spiegelen in het leven van de vroege christenen. Om jezelf te spiegelen in... ...de kathedraalbouwers uit de middeleeuwen. Uh, om jezelf... Uh, ...te spiegelen in... Uh, ...nou ja, de grote beslissingen aan het begin van de moderne tijd. Hoe sta ik nou zelf tegenover wetenschap? Verlichting? Uh, 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 verstandelijk denken? Uh, hoe verhoud ik me tot heel die romantische manier... van denken en van leven. Hoe verhoud ik mij tot... het lijden in de 20e eeuw? Uh, wat... wat leer... Wat van, wat die gedachten die Lewis naar voren brengt... En we hebben er een paar dingen zo van aangestipt... dat is niet iets wat je zondags in de kerk hoort... of wat je op kategorisatie hoort.
1: Nee.
0: Dat, dat hoor je hier. Uh, hoe, wat kan ik... wat zijn de grote vragen... wat... Uh, wat denk ik daar van huis uit over? En uh, hoe, hoe kan ik, als ik al die bronnen lees binnen die, uh, le binnen die leerlijn 1, als ik mezelf dan in spiegel, mezelf daarmee vergelijk en zie dat ik bij mij, dat ik heel veel dingen niet heb, tekortkom, mis, ben ik dan bereid om mezelf te gaan werken, om dat eigen te maken, en daardoor een sterkere persoonlijkheid te worden en een bewust. ...christen te worden... ...die in deze tijd iets kan betekenen... ...in je klas, maar ook daarbuiten... ...in de samenleving... ...dat is de bedoeling van deze lessen. Ja. En in sommige gevallen... ...zoals bij jou... Uh, <laughs> ...leidt dat tot prachtige resultaten. <laughs> <Helemaal gevolgend. laughs> en ja, Je ziet, de... we, we, aan het einde van de vierde... ...vragen we alle studenten... ...om een soort terugblik te schrijven. Ja. En, en dus eigenlijk... Je krijgt natuurlijk een heleboel verschillende verhalen. Het is een essay van 1000, 1500 woorden, 2000 woorden. Uh, sommige zijn heel schools, die lopen gewoon al die modules even langs. Uh, sommige zijn slimmer, die pikken er één, twee modules uit waar ze echt wat van hebben geleerd en die schrijven dat dan op. Uh, maar er is ook wel een rode draad en die, die zegt: Ja, in het eerste, eerste jaar dacht ik: oh, Waar gaat dit over? Ja. En kunt, ik snap het wel, je komt net van de middelbare school, van de haven. Je denkt, jongens, lang levende lol. Vier jaar uh, in de flat, vier jaar op uh, HBO. en uh, Mooie vakken. En nou begint er iemand te zeuren dat ik aan mezelf moet gaan werken. En dat ik mezelf moet spiegelen in oude teksten. 2000 jaar oud, of 1500 jaar oud, of 1500, 100 jaar oud. Waar gaat dit over? En dat is zo aan het eind van de eerste, begin van de tweede, begin het een kwartje een beetje te vallen. En uh, nou ja, het is natuurlijk een essay dat gewaardeerd wordt. Dus je moet er rekening mee houden dat er ook sociaal gewenste antwoorden worden gegeven. <laughs> maar ik geloof toch dat de meeste. Uh, nou ja, dat, ik, dat, ik, ik, ik kan wat niet over mezelf zeggen. Maar als je interviews leest met oud leerlingen, van, van lang geleden, van korte geleden, dan is toch is het er het erover eens dat uh, een vak als Kuma of de vakken binnen leerlijn 1 toch wel bepaalde vensters op de wereld heeft geopend. Dat het een beetje het reformatorische debat doorbrak en dat, 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 uh, dat je geconfronteerd met vroege kerk of met de, de, de middeleeuwse kerk of met bepaalde denkers als Pascal en Kierkegaard, allemaal mensen die we nog niet eens hebben genoemd in deze podcast, met C.S. Lewis en zo, en dat het voor velen toch een, een verrijking van hun leven is geweest.
1: Ja, en ik denk voor iedereen is dat net weer dat stukje wat je misschien net nodig had. Ja. Want ik vond bijvoorbeeld wat mij nu even snel te binnen schiet: dat was het debat wat we ooit een keer in een college voerden. Ja. En dan moesten we, er was de stelling: uh, christenen zeggen wel dat ze tolerant zijn, ja. maar eigenlijk zijn ze tamelijk intolerant. Ja. Toen werd de grondwet de erbij gehaald over wat er dan precies uh, uh, in staat. Ook over uh, ja, in, met betrekking tot God en tot, uh, tot de regels die er zijn gemaakt. Dat je echt denkt van oef, oké, okay, ja. staat dat echt zo scherp beschreven? En, en hoe ga je die discussie aan? En je wordt dus dan gedwongen om een kant te kiezen. Ja, puur op loting. Dus ja, wat je echt vindt, dat ja. doet er helemaal niet toe, weet je wel. Ja,
0: ja, ja, ja. En, dat, dat zet je wel aan het denken. Het is een prachtig vak, het is heerlijk om te geven. En ik hoop voor velen ook uh, een vreugde om te volgen. Ja, ja
1: en om heel erg zijn denk ik dat de meningen daarover verdeeld over zijn. Ja. ja, Er zijn ook mensen die, uh,
0: ik vond dat ja. leuk. En, zijn er zijn uh, ook mensen die vinden rekening leuk. Ja, precies, ja. precies, ja. 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 <laughs> nou, het was me genoegen. Nou, bedankt. Meneer
1: Spruit, dank u wel voor uw tijd dat u uh, ja, hierover heeft willen vertellen. En uh, ik vond het echt altijd een, uh, het uitje van de week. Ja, ja. <laughs> Kijk ja. de hele week naar uit. Ja. Nou,
0: bedankt. Oké, okay. nee, graag gedaan. En uh, veel succes met het publiceren van de podcast. Ik ja. hoop oh, dat dat veel uh, luisteraars vindt. Uh, ja. Leven Leerlijn
1: 1. Leven Leerlijn 1, ja,
0: <laughs> precies. Okay. Bedankt.